0: Nous allons passer maintenant un temps à l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons vu en première partie de cette célébration le récit de la Pentecôte. Et ce que je propose maintenant, pour ce temps de prédication, c'est de voir la suite de ce récit. Peut-être un texte qu'on étudie un peu moins lors de la Pentecôte, mais que je propose de voir ensemble ensemble. Ce matin. Donc, nous allons à nouveau ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes, toujours au chapitre 2. Et nous allons lire les versets 22 à 41. Actes, chapitre 2, les versets 22 à 41. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis, ton marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que les Seigneurs notre Dieu. Les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, ils auront des témoignages et les, encourageant, et les encourager en disant Sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Prions. Seigneur, nous voulons encore te prier maintenant pour l'écoute de cette parole, pour que tu nous donnes, par ton esprit en nous, de bien la comprendre et de bien l'appliquer dans nos vies. Et pour qu'en retour, Seigneur, nos, nos cœurs soient débordants de louanges, pour que nous soyons émerveillés et pour que nous soyons remplis de zèle, pour aller l'annoncer à ceux qui ne te connaissent pas autour de nous. Bénis ce temps d'écoute de ta parole. Amen. Alors, avant de nous plonger dans ce texte, j'aimerais revenir quelques instants sur ce que nous avons vu il y a un an. Alors, ça fait longtemps déjà. Nous avons abordé la première partie de, de, de ce chapitre pour voir ensemble le sens de la Pentecôte. Donc, j'aimerais faire une petite, un petit résumé sur le sens de la Pentecôte que nous avons vu déjà il y a un an. Et nous avons vu ce jour-là que cet événement de la Pentecôte s'est déroulé le jour de la Pentecôte juive. La Pentecôte juive qui est une fête qui était au départ agricole et qui est devenue une fête religieuse qui célébrait l'alliance que Dieu a faite avec son peuple dans le désert en lui donnant sa loi à Moïse. Les disciples de Jésus étaient donc rassemblés le jour de cette fête juive qui célèbre l'alliance de Dieu avec son peuple. Et voilà que ce jour-là, le Saint-Esprit descend sur eux comme Jésus l'avait annoncé. Cette fois-ci, ce n'est pas la loi qui est donnée, mais c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui vient en la personne du Saint-Esprit pour transformer les cœurs de ceux qui lui appartiennent. Et cela conformément loi. Aux promesses données aux prophètes de l'Ancien Testament. En Faites cet événement, Pierre, on l'a vu, a, a cité Joël au début de ce chapitre, mais cet événement avait été aussi annoncé par Jérémie au chapitre 31, par Ézéchiel, qui annonce que Dieu mettra la loi dans les cœurs. Il mettra un esprit nouveau. Désormais, la marque de l'alliance, de l'appartenance au peuple de Dieu, c'est la réception de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. L'Église, composée de Juifs et de non-Juifs, unie en Christ par le Saint-Esprit, est le bénéficiaire de cette nouvelle alliance. Voilà pourquoi on considère aussi que la Pentecôte est la naissance, en quelque sorte, de l'Église, le jour de la Pentecôte et la naissance de l'Église. On dit, certains disent que la Pentecôte s'est célébrer l'anniversaire de l'Église. Lors de la fête de la Pentecôte, des hommes juifs, mais aussi des non-juifs, convertis au judaïsme, nous l'avons lu encore en début de culte, venant de toutes les provinces de Rome, affluent à Jérusalem. Et ce n'est pas pour rien que Luc prend le temps de citer toutes les nations présentes, du verset 9 au verset 11. Il veut nous faire comprendre ici que ce ne sont pas uniquement les disciples qui sont concernés par la Pentecôte, mais c'est bien toutes les nations qui sont visées. Et nous l'avons lu au verset 5, Luc dit « Il y avait en séjour à Jérusalem des hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Et Dieu donne ici en quelque sorte un signe montrant que désormais, les nations sont au bénéfice du salut, au même titre que les Juifs. Chers amis, la mission dans laquelle nous sommes envoyés en tant que disciples, en tant qu'Église, n'est pas achevée tant que les nations n'ont pas entendu la bonne nouvelle de Christ. Et la Pentecôte nous montre et nous rappelle que l'Église est à la fois le fruit de cette mission, mais aussi le moyen, l'instrument de cette mission. Tout comme le ministère de Jésus a dépendu pleinement du Saint-Esprit descendant sur lui lors de son baptême, celui des disciples, le ministère des disciples dépendra aussi maintenant du Saint-Esprit, de la réception du Saint-Esprit et de sa puissance. Alors, nous avons vu aussi que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, avant la venue de Christ. Puisque c'est le Saint-Esprit qui avait équipé les hommes pour les missions que Dieu leur avait confiées, les prophètes, les rois, etc. Mais ce qu'il y a de nouveau lors de cette Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit est maintenant répandu sur tous les croyants et qu'il va demeurer de man manière permanente en eux. Mais le Saint-Esprit n'est pas donné uniquement aux croyants pour leur bien. Il est donné pour les équiper pour ceux qui sont autour d'eux, mais aussi pour les nations qui sont au loin, qui ne connaissent pas encore Dieu. Et tout cela afin que l'Église soit édifiée. Voilà ce que nous avons vu concernant le sens de la Pentecôte il y a un an. Revenons maintenant sur notre texte de ce matin, à partir du verset donc 22. Et ce qui est remarquable dans notre passage, c'est que nous voyons que lors de la Pentecôte, le regard n'est pas tourné vers le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis certain que partout dans le monde, de nombreuses églises vont parler du Saint-Esprit. Et c'est une bonne chose, encore une fois, parce que le Saint-Esprit est souvent négligé. Mais il faut quand même noter que ce jour de la Pentecôte, le cœur du message ne porte pas sur le Saint-Esprit, mais bien sur Jésus-Christ. C'est lui qui est au cœur de la première prédication de l'après-Pentecôte. Finalement, c'est normal, puisque c'est ce que Jésus a annoncé lorsqu'il avait annoncé la venue du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jean chapitre 16, verset 13. Oui, il dit ceci, « Quand le défenseur sera venu l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi, voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Donc Jésus a bien annoncé ici que le Saint-Esprit qui viendra ne parlera pas de lui-même, mais qu'il révélera la gloire de Christ. Voilà pourquoi la première prédication, inspirée par le Saint-Esprit, dans l'Église, va mettre les projecteurs sur Jésus-Christ c'est ce que Pierre, ici, rempli de Saint-Esprit, va faire. Au verset 22, il va parler de la vie de Christ. Au verset 23, il va parler de sa mort. Du verset 24 au verset 32, il va parler de la résurrection de Christ. Au verset 33 jusqu'au verset 36, il va parler de l'ascension de Christ et de l'envoi du Saint-Esprit. Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, voilà ce qui est au cœur du message de la Pentecôte. Et je propose donc maintenant de voir, dans un premier temps, ce message un peu plus en détail, et puis nous verrons comment Pierre l'applique à ceux qui l'écoutent. Alors j'ai dit que c'est Christ qui est au centre du message de Pierre. Et pourtant, au verset 21, nous l'avons lu, enfin verset 11, pardon, nous avons lu que les nations qui étaient là et qui écoutaient ces apôtres entendaient et se réjouissaient d'entendre les merveilles de Dieu. Alors, comment comprendre que ces nations entendent les merveilles de Dieu alors que la prédication de Pierre est centrée sur l'histoire de Jésus, sur la vie de Jésus, sur sa mort, sa résurrection Tout simplement parce que Jésus-Christ, est justement la révélation par excellence des merveilles de Dieu. Jésus-Christ Jésus est la révélation par excellence des merveilles de Dieu. Dieu manifeste ses merveilles par la vie de Jésus-Christ, le verset 22. C'est ce que nous dit le verset 22. Pierre déclare ici que c'est Dieu qui a accompli par Christ ces miracles. Et ces miracles ont été reconnus par beaucoup de témoins. Même par les ennemis de Christ, ils ont dû reconnaître que ces miracles étaient bien des miracles. Un des pharisiens, Nicodème, lorsqu'il va voir Jésus, va dire par exemple que personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc ces miracles montrent bien que Christ est le Messie. Et ces miracles démontrent les merveilles de Dieu. Dieu manifeste ses merveilles donc par la vie de Jésus, verset 22, mais Dieu manifeste aussi ses merveilles par la mort de Jésus, verset 23. Cet homme vous a été livré, dit Pierre, suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Pierre montre que la mort de Jésus n'était pas un accident dans le plan de Dieu. Ce n'était pas non plus un signe de défaite. Pierre révèle que Jésus n'a pas été tué parce qu'il aurait été victime de ses ennemis. Il a été tué parce que Dieu avait prédéterminé, avant que le monde ne soit, que Jésus mourrait en tant que sauveur de son peuple. Sa mort, la façon dont il est mort, la façon dont il a été arrêté, démontre la souveraineté de Dieu, qui contrôle l'histoire, qui conduit l'histoire. La mort ne disqualifie pas Jésus en tant que Messie, au contraire, sa mort accomplit parfaitement le décret éternel de Dieu. Et la question qu'on peut se poser, bien sûr... C'est, est-ce que le fait que Dieu l'a décidé par avance signifierait que les hommes ne seraient pas responsables? Non, dit Pierre, puisqu'il dit ici, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire des hommes impies. Verset, la fin de verset 23, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Il parle ici des Romains, des hommes impies. Ce que Pierre explique, c'est que sans violer leur volonté, Dieu a utilisé des hommes mauvais pour accomplir son plan éternel. Mais ces hommes mauvais restent responsables de leurs crimes. Et Pierre nous montre ici finalement une vérité que nous voyons dans toute la Bible, c'est que personne ne peut blâmer Dieu de son propre péché. Dieu manifeste donc ses merveilles par la vie de Christ par ses miracles, par la mort de Christ. Mais Dieu manifeste ses merveilles aussi par la résurrection de Christ. C'est ce que nous voyons des versets 24 au verset 32. Alors ce qui est remarquable ici, c'est que Pierre utilise un verset pour parler de la vie de Christ. Il utilise un verset pour parler de la mort de Christ. Mais il va prendre neuf versets pour démontrer et expliquer la résurrection de Christ. Verset 23, nous disons, vous l'avez fait mourir, et verset 24, mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité. C'est bien Dieu qui a brisé les liens de la mort et qui l'a ressuscité. Donc toute gloire, ici, est attribuée à Dieu. Et puis Pierre va citer, ici vous l'avez peut-être dans les notes de votre Bible, Dieu va, Pierre va citer le psaume 16, les versets 8 à 11, pour montrer que la résurrection de Christ était déjà annoncée prédite dans l'Ancien Testament. En effet, dans ce psaume qui a été écrit par David environ mille ans avant Jésus-Christ, David y déclare que Dieu n'abandonnera pas son âme dans le séjour des morts. Dieu ne permettra pas à son âme, donc Dieu, David parle à la première personne en disant que Dieu ne permettra pas à son âme de se décomposer. Or, dit Pierre, et il prend presque un peu de précaution en disant cela parce qu'il sait que cela va peut-être un peu choquer il dit mais David est mort il est enterré et sa tombe vous le savez est juste là à Jérusalem en d'autres termes le corps de David a bien subi une décomposition par conséquent David en tant que prophète dit Pierre ne parlait pas de lui directement mais il parlait d'un de ses descendants d'un des descendants de son trône, c'est celui-là dont le corps ne serait pas décomposé. Pierre montre que David a annoncé par avance dans ce psaume la résurrection de Jésus. Dieu manifeste ses merveilles par la résurrection de Jésus. Et Dieu manifeste ses merveilles par l'ascension de Jésus et l'envoi de l'Esprit-Saint, versets 33 à 36. Pierre déclare ici que ce Jésus élevé, exalté, est celui qui a aussi envoyé le Saint-Esprit, comme en témoignent aujourd'hui toutes ces personnes qui parlent dans des langues étrangères. Et encore une fois, David va citer ici, enfin, Pierre va citer ici un psaume de David, le psaume 110, qui est un psaume qu'on appelle de, 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 de couronnement, où... David dit Le Seigneur dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Puisque David n'est pas assis à la droite de Dieu, alors ce psaume 110 se réfère donc au Messie. D'où sa déclaration solennelle au verset 36 Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie. Ce Jésus que vous avez crucifié. Voilà ce que Pierre a déclaré. Voilà ce que Pierre a prêché, chers amis. Christ, Jésus-Christ, dans, dans la vie, la mort, la résurrection et l'ascension ont révélé les merveilles de Dieu. Et l'envoi du Saint-Esprit est la démonstration que Jésus a réussi parfaitement sa mission et qu'il est maintenant assis à la droite du Père. Vous imaginez un peu la joie des disciples lorsque le Saint-Esprit vient. le Saint-Esprit, parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé au ciel, évidemment. Mais le Saint-Esprit qui vient pour eux est la démonstration que désormais, effectivement, Jésus est assis à la droite du Père et il a envoyé comme il l'avait promis le Saint-Esprit. Chers amis, cette prédication va nous servir de modèle pour la prédication de l'évangile. Alors c'est lorsque l'apôtre Paul, par exemple, demande à Timothée de prêcher la parole dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée, chapitre 4 lorsque l'apôtre Paul demande à à Timothée de prêcher la parole, de Timothée chapitre 4, verset 2, il dit ceci, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend, courage. » Paul utilise ici, en parlant à Timothée, trois impératifs. « Réfute », qui veut dire convainc, « sois persuasif »,« reprend », qui veut dire réprimande, « Adresse des reproches » dans la nouvelle version de français courant. « Adresse des reproches » et enfin « Encourage ». Trois impératifs. « Convainc »,« Reprend »,« Encourage ». Et c'est ce que Pierre fait ici parfaitement, rempli de Saint-Esprit. Pierre a cherché à les convaincre par l'explication des textes qu'il connaissait et qui annonçaient la mort et la résurrection de Christ. Il a utilisé des arguments notamment sur David, concernant David qui est évidemment mort, donc ça ne pouvait pas être lui, de lui, d'en parler, ces textes. Mais Pierre les a aussi repris, il les a réprimandés, en disant que c'est eux qui avaient crucifié Jésus-Christ. Il le dit plusieurs fois, verset 23, verset 24 et verset 36. Nous savons qu'autour de nous, certaines personnes ont besoin de la raison, ils ont besoin d'arguments. Et c'est ce que cette prédication va donner. D'autres personnes ont besoin d'être corrigées, d'être repris, parce qu'elles résistent à Dieu, elles désobéissent, elles l'ignorent, elles n'écoutent pas sa parole. Et c'est ce que Pierre va faire aussi ici. Il va pointer du doigt leur désobéissance, leur péché. Et au verset 40, Pierre va les supplier, va les encourager, dit même Luc, en disant, recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée, pervertie. Réfuter, reprendre, encourager, l'Évangile s'adresse à tous quand il est prêché avec courage, sans rien cacher. Dans l'Évangile, on a pour toutes les sensibilités. Maintenant, quelques mots sur... L'application de ce message, dans ce texte toujours, en commençant par la réaction de la foule, comment la foule va répondre à ce message. Luc, l'auteur, dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont été bouleversés. Alors c'est un, une expression qui n'est utilisée qu'ici dans Actes chapitre 2. Et le fait même qu'ils appellent ces apôtres frères montre que leur cœur c'est aussi adouci. Ils se reconnaissent dans ce que Pierre a dit. Ils reconnaissent leur culpabilité. On peut dire en quelque sorte que le Saint-Esprit a planté sa flèche dans leur cœur pour les convaincre de péché. Chers amis, en proclamant l'Évangile, nous devons aussi chercher à conduire les gens à reconnaître leur péché et ainsi à réaliser leurs besoins de sauveur. Vous savez, parler de l'Évangile, vanter toutes les promesses attachées à l'Évangile sans parler du péché, c'est comme essayer de persuader quelqu'un de prendre un remède pour le guérir sans lui faire comprendre qu'il est malade et qu'il est dans un état désespéré. Et Pierre, ici, a pointé du doigt leur culpabilité. Voilà pourquoi la foule demande donc maintenant ce qu'il doit faire. Que ferons-nous Voilà la réponse que Dieu attend lorsqu'il se révèle. Que ferons-nous Et Pierre va faire donner trois choses. Tout d'abord, Pierre va les appeler à se repentir. La repentance est un changement de direction dans la vie d'une personne. La repentance, contrairement à ce que disent certains, c'est bien plus qu'un changement d'attitude mentale. C'est bien plus qu'un sentiment de remords ou de regret. La repentance, c'est se détourner d'un mode de vie qui ne plaît pas à Dieu. Un mode de vie centré sur soi. Un mode de vie soumis à ses propres désirs. C'est se détourner de tout cela. Alors certains chrétiens pensent que la repentance n'est pas exigé pour le salut. Que lorsqu'on annonce l'évangile, il ne faudrait pas exiger de la personne, en quelque sorte, de se repentir. Mais tout ce qu'il doit faire, c'est juste croire en Jésus. Selon ces gens, finalement, la, la repentance viendrait plus tard, une fois que la personne a goûté à la vie avec Christ. Chers amis, si c'était vrai, alors, Pierre n'aurait rien compris. En réalité, la repentance et la foi sont les faces d'une même pièce. Vous ne pouvez pas avoir une foi qui sauve sans repentance. Vous ne pouvez pas vous tourner vers Christ sans vous détourner d'une vie qui le déshonore. C'est un même mouvement. Se remettre à Christ et se détourner d'une vie qui le déshonore. Et c'est pour cela que Pierre n'appelle pas seulement à la repentance ici, mais il dit que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Il appelle donc à l'engagement de la foi ici. C'est le baptême, c'est la deuxième chose que Pierre, ici, à laquelle Pierre appelle ses auditeurs. Il les appelle à s'engager individuellement pour Christ, se repentir et s'engager. Le baptême, en effet, n'est pas un simple rituel extérieur. Le baptême est une confession publique d'une foi privée et de son engagement avec Christ. Quelque chose qui s'est passé dans son cœur, dans son engagement avec Christ, est désormais annoncé, témoigné publiquement. Lorsque Pierre a appelé ces personnes à se faire baptiser, finalement, il les a appelés à rompre radicalement avec leur culture et leur religion qui avait crucifié le Messie pour s'identifier publiquement à Jésus-Christ. C'est à cela que Pierre appelle ses auditeurs. Vous savez, pour les juifs de cette époque, le baptême était quelque chose pour la, qui était destiné au, à la conversion des non-juifs au judaïsme ce n'était pas pour eux, puisqu'ils étaient déjà juifs. Donc les, les, le baptême, c'était pour les non-juifs qui se convertissaient aux juifs. Et donc, lorsque Pierre les appelle à être baptisés, pour eux, c'est un changement radical par rapport à leur culture. Ce symbole extérieur, le baptême, est le signe de la réalité de leur repentance intérieure. Et de leur engagement. C'est le signe que Dieu leur avait pardonné leurs péchés. Ensuite, Pierre, troisièmement, va proclamer la promesse de Dieu. Ils recevront un don, un cadeau, le Saint-Esprit. Quand ils se seront repentis et auront mis leur confiance en Christ, avec le salut que Dieu leur accordera, viendra le Saint-Esprit. Et Pierre va étendre cette promesse au-delà d'eux à leurs enfants et au-delà de leurs enfants à ceux qui habitent au loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. Alors bien que peut-être Pierre n'avait pas conscience ici, n'avait pas encore compris que ceux qui sont au loin se réfèrent sans aucun doute aux non-juifs, aux nations, mais en tout cas sa parole a annoncé ces vérités. Ce salut est accordé à ceux qui sont au loin. Pour conclure, j'aimerais d'abord dire que ce message de Pierre est encore d'actualité actu... aujourd'hui. Parce que c'est l'Évangile qui nous parle de Jésus historique, des faits historiques. Jésus-Christ n'est pas un concept Jésus-Christ n'est pas un maître-penseur, un sage dont l'enseignement pourrait nous faire du bien. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui, il y a plus de 2000 ans, s'est fait homme en venant sur terre, qui a accompli des miracles, qui est mort à la croix pour nos péchés, qui est ressuscité et qui est élevé à la droite de Dieu. Il est assis sur le trône. Aujourd'hui, d'où il a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est lui que nous sommes invités à invoquer pour être sauvés. C'est à lui, c'est à ses pieds que nous sommes appelés à soumettre notre vie. Et j'aimerais, comme Pierre l'a fait il y a 2000 ans, j'aimerais aussi vous inviter à le faire ce matin. Sauvez-vous de cette génération pervertie. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur. Si vous ne l'avez pas encore fait, aujourd'hui est encore un jour de grâce. Vous pouvez reconnaître la Seigneurie de Christ. Il est le Seigneur, le Messie, le Sauveur que Dieu nous a donné. Ce message de Pierre nous enseigne aussi, peut-être à nous qui sommes chrétiens, que notre annonce de l'évangile, dans notre annonce de l'évangile plutôt, nous ne pouvons pas éviter la question du péché. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas éviter la question du péché. Parfois, nous n'osons pas appeler les gens à rompre, à rompre radicalement avec la part de leur culture et de leurs leur valeurs qui sont contre Dieu. Pierre, ici, en nous laissant la première prédication de l'après-Pentecôte, nous rappelle ce matin que puisque Dieu a fait de Jésus à la fois Seigneur et Messie Christ qui jugera le monde, les pécheurs doivent se repentir. Puisque Dieu a désigné Christ comme étant le Seigneur et le Christ qui jugera le monde, alors les pécheurs... Doivent se repentir c'est cette prédication chers amis qui a lancé l'église et ce jour là 3000 personnes vont se repentir et être baptisées pour être rajoutées à l'église chers amis le but de l'annonce de l'évangile n'est pas avant tout de faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur identité dans leur peau ou sentir que Dieu les aime tels qu'ils sont, même si tout cela est vrai. Mais il s'agit avant tout de leur montrer qui est réellement Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers, le Christ, le Messie de Dieu qui s'est offert en sacrifice et qui a été élevé au-dessus de tout. Nous devons faire comprendre que c'est en lui seul que nos péchés peuvent être pardonnés et c'est en lui seul que nous pouvons être sauvés. Le Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte et qui nous équipe pour la mission, celui qui a inspiré ce message, ce Saint-Esprit est celui dont Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 8, qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit est celui qui convainc le monde en ce qui concerne le péché et il le fait par la parole qui est proclamée qu'en ce jour où nous célébrons la venue du Saint-Esprit, Dieu puisse renouveler notre zèle pour que nous puissions proclamer avec courage cette bonne nouvelle de salut en Jésus-Christ, cette bonne nouvelle que toutes les nations ont besoin d'entendre. Et nous voulons prier pour que Dieu accomplisse son œuvre de salut, notamment dans cette ville de Rennes, et pour que des dizaines, des centaines et des milliers de rennais soient rajoutés à l'Église. Dieu soit toute la gloire. Amen. Je vous invite à prendre quelques instants encore pour répondre à ce message. Peut-être que c'est l'occasion pour vous justement de... Vous soumettre à la Seigneurie de Christ, si vous ne l'avez pas encore fait, de l'invoquer pour le pardon de vos péchés, pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. C'est l'occasion simplement aussi d'adorer Dieu et de le remercier pour ses merveilles manifestées en Jésus-Christ et pour l'envoi du Saint-Esprit.